0: Hier ist der radio psr original -Podcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Ostern, so wird es ein tolles Fest für Kinder.
1: Alle Jahre wieder steht Ostern vor der Tür. Mit den Kleineren, da basteln wir und bemalen Eier, aber wie kriegen wir denn auch unsere Teenies in Osterstimmung? Ostern, so wird es ein tolles Fest für die Kinder und zwar jeden Alters. Und das Geheimnis dafür kennt unser Familiencoach Andi Weinhardt. Hallo Andi.
2: Hallo Henriette.
1: Ostern, sind wir mal ehrlich, artet ja hier und da ganz schön aus in Essen. Vor allem Süßes, Geschenke über Geschenke und Familienausflugsstress. Aber wie es eigentlich zu dem wird, was wir uns insgeheim, ich würde jetzt mal fast sagen, alle wünschen, egal ob religiös oder nicht, nämlich ein Durchatmen vom Alltag in Familie, wie das klappt, das besprechen wir heute. Und Andi, wir sind nicht mehr alleine. Denn ich habe jetzt hier mit dabei für Sie den Daniel Heinze aus der Kirchenredaktion. Hallo Daniel.
0: Hallo. Hallo Daniel. Hallo.
1: Und ich finde ganz wichtig, dass du hier bist, weil Ostern ist, das müssen wir sagen, egal ob religiös, habe ich schon gesagt oder nicht, ja. vor allem natürlich ein heiliger Feiertag. Das ist das höchste christliche
0: Fest, wichtiger als Weihnachten tatsächlich genau. für Christen. Ja. Und
1: hat ja eigentlich so gar nichts mit dem Schokohasen zu tun.
0: Naja, also so, na, eigentlich nicht, das ist schon richtig. Das, so
1: und deswegen, aber es kann doch sein, stimmt's, Anni, das kennst du vielleicht auch, das Kind sitzt dann am Tisch und sagt, sag mal, was ist eigentlich Ostern? Und dann sitzen wir hm. vielleicht da und sagen, oh, äh, wie erkläre ich dir das jetzt am besten? Und das sage ich Ihnen, wie Sie das Ihrem Kind am besten erklären, nämlich über Daniel Heinze. Erzähl mir, was ist Ostern?
0: Okay, ich probiere es mal. Ich habe bei dem Schoko-Osterhasen gerade ein bisschen gezögert, weil ich mir ganz sicher bin, ganz viele Christen essen einfach auch gern Schoko-Osterhasen und ich gehöre dazu. Deswegen habe ich gezögert. Aber ja, es geht um ja um den Tod und die Auferstehung von Jesus. Es mhm. ist das Fest des, des Lebens, des neuen Lebens, des ewigen Lebens, des Sieges des Lebens über den Tod. So, Das sind so die großen Begriffe, die man vielleicht so generell als einfache Antwort geben könnte. Aber meistens lassen sich Kinder ja nicht mit so einer, mit so einer abstrakten Antwort abspeisen. Deswegen gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Ja. Die ganz harte, wichtige Kar- und Osterzeit beginnt am Palmsonntag. Das ist der Sonntag vor Ostersonntag. Also der Tag, an dem man sich daran erinnert als Christ, dass Jesus, dieser Prediger, der da so rumgezogen ist, nach Jerusalem kommt, mhm. auf einem Esel eingeritten ist. Die Leute haben ihn, haben ihn Ihn gefeiert als den Star. Das haben sich alle erzählt: Mensch, der Typ, der hat so toll erzählt von Gott und so, so, alles klasse. Und das ist unser neuer Erlöser, der Messias. Die haben ihn total gefeiert. Aber die ganzen Machthaber in Jerusalem, die hatten totale Panik, weil der Typ war natürlich ein Sicherheitsfaktor und so ein, die hatten, das, der war denen ein Dorn im Auge. Ne? Dieser, dieser Jesus, der war uns nicht ganz suspekt und wer weiß, wenn das Unruhen bedeutet oder vielleicht sogar unsere, unsere Macht in Frage stellt. Und deswegen war relativ schnell klar: dieser Jubel, der ist nicht von langer Dauer. Und so war es dann tatsächlich auch. Mhm. Vier Tage Später, Donnerstag. Das ist alles noch nicht Ostern, muss man ganz klar ja, sagen. Ja. Die Christen feiern Ostern ab Ostersonntag. Vorher Donnerstag, der Tag des letzten Abendmahles. Dieses Grün hat nichts mit der Farbe Grün zu tun, sondern mit dem alten Wort Greinen. Das kommt von Weinen oder Traurig sein, weil das ist der Tag, wo es richtig traurig wird. Nämlich Jesus sitzt bei seinen, mit seinen Jüngern zusammen und die ja. wollten das alte jüdische Fest Pessach feiern, waren ja alles Juden. Und ähm, ja, wollten da gemeinsam zu Abend essen. Und Jesus wusste, das schlägt ja alles um. Hier wird die Stimmung gegen mich sein. Hier wird es nicht gut ausgehen. Und er bricht mit ihnen das Brot. Er trinkt mit ihnen den Wein. Er sagt hier, erinnert euch künftig äh, an mich in Brot und Wein. Und dann passiert, dass dieser Judas, haben Sie bestimmt auch schon mal gehört, den Begriff Judas, äh, das war einer von den zwölf Jüngern, der Verräter. Jesus verrät. Ja. genau Und zwar wie durch einen Kuss. Der hat also mit den römischen Machthabern in Jerusalem ausgemacht, ihr werdet nachher, wenn ihr kommt, ihr Polizisten, dann werde ich einen küssen und umarmen. Das ist der Jesus, den ihr sucht, dieser dieser Aufrührer, dieser Unruhestifter. Und genauso ist es dann passiert. Nach diesem Abendmahl küsst Judas den Jesus, verrät ihn damit und Jesus wird verhaftet, kommt also in den Knast und am nächsten Morgen Karre Freitag, der Tag des Todes von Jesus, passiert heute würde man sagen ein absoluter Justizskandal, ein absolut unfairer Prozess. Die die Machthaber wiegeln die Masse gegen ihn auf ne? und äh, der Machthaber Pontius Pilatus, der fragt sogar, soll ich hier äh, diesen Verbrecher hinrichten oder diesen Jesus, wen wollt ihr? Und das Volk schreit, ja, nein, diesen Verbrecher nicht, sondern diesen Jesus, der ist schlimm. Ne? Also diese, diese ganze Stimmung von, Grün von Palmsonntag ist total umgeschlagen. Ende vom Lied, äh, Pontius Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld, kennt er vielleicht diesen diesen mhm. Begriff, äh, und sagt, gut, dann dann macht, was ihr wollt, ihr habt entschieden, dann richten wir eben diesen Jesus hin. Und dann trägt Jesus sein Kreuz auf diesen Berg und wird hingerichtet, gekreuzigt. Das war damals der unwürdigste, bitterste Tod, den eigentlich nur die schlimmsten Verbrecher überhaupt bekommen haben, diese Kreuzigung. Also das war so richtig von Superstar auf Null, ne? so dieses So äh, ein, ja. ein, ein ver, verstoßener, vergessener und das am Karfreitag. So. Dann haben wir jetzt Karfreitag, jetzt ist also der Moment, der ist der traurige Tag im ganzen Jahr, deswegen feiert auch kein Christ am Karfreitag Ostern, ne? sondern die feiern erstmal oder die denken erstmal an diesen traurigen Tag. Das ist ja alles nicht nicht schön, aber das ist tatsächlich die Geschichte so, wie, wie sie ist. Dann haben wir den Karlsamstag, das ist der Tag der Grabesruhe, da ist nichts, da mhm. ist Hoffnungslosigkeit, da ist ja alles irgendwie zu Ende und keiner weiß so richtig, wie es wie es weitergeht. Und dann Hoffnung. Und dann auf einmal passiert Am Morgen des dritten Tages gehen Frauen, wohlgemerkt, zum Grab und wollen diesen Jesus, der da in dieser Grabeshöhle liegt, salben. Und wie das halt so ist, ne? wenn ein Leichnam, den will man in aller Ruhe pflegen und weinen und sowas. Und das Grab ist leer. Der Stein ist weggeschoben vom Grab. Das Grab ist leer. Und ein Engel sagt, was, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Der erlebt. Also diese Erfahrung, der Tod ist nicht das letzte Ende, sondern das Leben steht am Ende. Und das ist das, was man Ostern feiert, Auferstehung. Das kann man nicht erklären, das muss man entweder glauben oder nicht glauben, aber ja. das ist das, was Christen glauben, dass dieser dieser Tod, tote Jesus nicht das Ende war, sondern dass er lebt, dass er weiter da ist, auch wenn ich ihn nicht sehe, nicht anfassen kann. Aber das haben die Frauen dann... Zu den, zu den Männern dann gesagt, die Leute, der ist weg, der lebt. Und die haben, haben sie erst für, für betrunken oder für verrückt gehalten, aber das war die tatsächliche Botschaft. Und ich finde, es passt super ins Frühjahr, weil man hat so ein bisschen, das kann man Kindern vielleicht auch gut erklären, man hat so ein bisschen eine Analogie in der Natur. Im Herbst da stirbt alles, da ist alles irgendwie, die Bäume verlieren ihre Blätter, alles wird grau. Dann ist der Winter, das ist so Kar-Samstag, Samstag. Ne? da ist nichts, da ist alles und auf einmal neues Leben. Die Bäume fangen wieder an zu blühen, es wird alles wieder schönes und das Leben kommt zurück. Das Leben ist stärker als dieser Tod, es kommt immer wieder neues Leben. Das ist so ein bisschen auch die Botschaft, die hinter dem Osterfest steckt.
1: Och Daniel, ich bin total gefesselt. an wie geht's dir? Ich muss, mal
2: Luft, ja. ich muss das mal Luft ich holen, Entschuldigung. Sagen. Also Daniel, ich könnte ja noch stundenlang weiter. Wahnsinn. Also. Super spannend, wie du das erklärst.
1: Daniel, was du eben super kannst, du kannst es eben kindgerecht erklären. Und es ist überhaupt nicht langweilig, sondern total spannend. Und da dieser Podcast hier, unser Familienfuchs, ja deutschlandweit zu hören ist, wo können wir denn das nochmal hören oder wo können wir unseren Kindern das vorspielen, was Ostern ist?
0: Sehr gern bei Radio PSR, bei der Familiensache, da geht es genau darum, wie kann man Kindern Ostern erklären, auf Radio PSR.de und am Sonntagabend laufen die Themen, die Sachsen bewegen bei Radio PSR und da geht es um alles, von Osterfeuer bis Osterbedeutung, was hat das mit diesem Pessachfest zu tun und und und, kann man sich alles anhören auf radiopsr.de und noch eine Sache, die mir wichtig ist und ich glaube, da wird der Andi auch zustimmen, keine Angst vor diesen harten, schweren Themen, die da mit drin kommen, so tot und Sterben, das muss man natürlich kindgerecht formulieren und nicht den Kindern irgendwelchen mhm. Grusel, aber so dieses Abschied nehmen und so weiter gehört ja zum Leben irgendwie auch dazu und das ist vielleicht eine gute Gelegenheit inmitten von Osterhäschen und Frühling und Eiersuchen. Das ist alles cool und alles super. Ne? Alles hat was mit neuem Leben zu tun und mit Blühen und auf, äh, Aufblühen und schön werden Ist vielleicht gut auch zu zeigen, dass das eben so ein bisschen ja so Yin und Yang, so beidseitig irgendwie ist, so ambivalent und ich finde, das ist eine gute Gelegenheit mit Kindern darüber ins Gespräch zu kommen.
1: Vielen, vielen mhm. Dank, Daniel und frohe Ostern an dich. Jawohl,
0: frohe Ostern euch auch. auch. Frohe Ostern.
1: Ja, und neben dem, dass man natürlich in die Kirche gehen kann oder auch nicht, ist es ja, also für mich auch Ostern, für dich, Anni, bestimmt auch einfach total schön, ähm, Sachen zu verstecken und die Kinder suchen zu lassen. Ich bei mir, mhm. bei mir in der Familie müssen alle suchen, selbst der Opa sucht noch mit. <lacht> ja, schön. ja, und deswegen, aber vielleicht mal Ostern ein bisschen anders und vor allem auch alle äh, Altersklassen von, von mhm. Kindern mitzunehmen, auch die Teenies. Wie kann man denn Ostern gestalten, dass alle Spaß haben?
2: Also es gibt ja... Tatsächlich auch in den unterschiedlichen Bundesländern ähm, unterschiedliche Traditionen, die sich da auch zu Ostern entwickelt haben. Mhm. Ne? Also es gibt ja beispielsweise das Osterfeuer, das in der Regel ja in der Osterzeit dann irgendwie läuft, was Abend sozusagen ein schönes, schönes Symbol sein kann, wo man gemeinsam miteinander sogar auch mit Freunden Zeit verbringen kann. Das ist gerade, weil es ja noch nicht so richtig schön warm ist, auch immer ganz beeindruckend, äh, diese Wärme zu erleben und für die kleineren Kinder dann eben auch so diese große Kraft des Feuers ein Stück weit zu erleben. Es gibt darüber hinaus aber auch zum Beispiel in Bayern die Tradition, da gibt's das sogenannte Eierwerfen. Da wird so ein hohes Ei in so ein Säckchen gemacht und mhm. dann muss man das so schleudern. Ne? Und wer sozusagen schafft, das Ei am weitesten zu schleudern, ohne dass es kaputt geht, der ist dann sozusagen der, der Gewinner. King.
1: Das, der ist der Ostage. Anders,
2: Genau, der ist dann der Osterhase. Eine andere schöne Idee, die sich so in Rheinland-Pfalz beispielsweise als Tradition herausgestellt hat, äh, auch für Kinder jeden Alters geeignet, Eier laufen, ne? wie wir das so auch vom Kindergeburtstag ja. vielleicht kennen, ne? dass man solche Dinge machen kann. Oder wenn es eben auch darum geht, dass man so mit den ganz, ganz Kleinen auch versucht, ein Angebot zu machen, wo man sagt, ich will mal ein bisschen was anderes machen, als jetzt nur in der eigenen Wohnung irgendwo Dinge zu verstecken und dann gemeinsam zu essen, da gibt es auch das sogenannte Osterei schieben. Das heißt also, da sucht man sich so einen kleinen Hang bei sich in der Umgebung. Und dann geht es also darum, dass das Ei von diesem Hang äh, runtergekullert wird und das kleinere Kind muss dann das Ei, das ähm, am Rollen ist, muss das nach Möglichkeit fangen. Und das kann man eben auch mit süßen Sachen machen, weil man dann als Belohnung letztlich das gefangene Ei behalten darf. Das sind so schöne Ideen, finde ich, wenn man sagt, man will vielleicht auch mal was anderes probieren, neben dem klassischen Eier bemalen oder gemeinsam einen Osterlamm irgendwie backen. Was ich auch schön finde, wenn man jetzt beispielsweise auch mal sagt, hey, man will zu Ostern auch mal ähm, für die Erwachsenen was anderes machen, tatsächlich gibt es tolle Rezepte, in verschiedensten Variationen auch Eierlikör zu machen. Mm. Dass man also sagt, statt dem, dass wir einfach nur miteinander sitzen und uns austauschen, wirklich auch mal die Küche zu einem Erlebensort zu machen und zu sagen, hey, lass uns das doch mal machen und dann wenn vielleicht ähm, der Abend etwas weiter vorangeschritten ist, kann man dann das Werk gut miteinander bei einer gemeinsamen Zeit auch verkosten.
1: Ich finde, alle Sachen, die du gesagt hast, klingen total spannend und da ist bestimmt für jeden was dabei und eben auch, also wenn ich so an, an Eier schleudern denke, das äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das auch im Teenie Spaß macht. Also in den seltensten Fällen, selbst wenn sie manchmal zickig, muffelig oder in ihrem Zimmer sitzen, trotzdem haben die ja Lust äh, generell was mit der Familie zu machen und gerade wenn es dann ein bisschen Action ist, sondern eben nicht nur sitzen und Eier bemalen, dann ist das glaube ich genau das Richtige.
2: Auf jeden Fall, Henriette. Und was ich auch erlebe, was Teenies auch auf jeden Fall Spaß macht, ist beim Verstecken mit Einbinden. Ne? Ja. Also das macht ja jeder gerne, egal wie alt man ist. Also das ist auch, das merken wir auch bei Tadeus immer wieder, ne? wenn man dem dann irgendwie sagt: Für die Kleineren darfst du jetzt mit verstecken. Überleg dir mal so ein paar vielleicht trickige Verstecke. Irgendwo im Garten, dann ähm, ist er da tatsächlich auch mit ähm, vollem Elan dabei und freut sich dann auch, äh, wenn er ein Versteck gefunden hat, wo dann die Kleineren in der Familie nicht gleich hingucken und das gleich sehen und ist manchmal auch ein bisschen ärgerlich, wenn er dann so denkt, jetzt hat er ein tolles Versteck gefunden und da wird sofort entdeckt.
1: Und was ich auch immer schön finde, ist ähm, tatsächlich Ostereier wettbemalen. Heißt also, das schönste Osterei kriegt dann einen Preis. Und bei uns ist es seltsamerweise, warum auch immer so, dass es jedes Jahr jemand anderes ist aus der Familie. Aber ähm, es ist ganz spannend, weil das auch ne so ein bisschen diesen Ehrgeiz und diese Lust, das auch zu bemalen und dann eben auch zu gucken und und gemeinsam zu, zu schauen, eben nicht nur anmalen, damit es schön ist, sondern das äh, mögen Teenies, glaube ich, auch ganz gerne.
2: Genau, falls man auch mal nach Alternativen sucht, es gibt auch die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, man will vielleicht mal von dem klassischen Bemalen auch weg, ähm, die, die Sorben machen das beispielsweise, dass die eben auch äh, mit spitzen Gegenständen tatsächlich ähm, Bilder in die Eier reinkratzen. Ja, also, dass man vielleicht auch mal eine Alternative dann hat und dass man sagt, okay, warum ähm, denn statt des Bemalens einfach mal auch sagen, okay, wir machen es mal wie die Sorben und ähm, entscheiden uns dieses Jahr mal fürs Eierkratzen.
1: Ich habe tatsächlich im Vorfeld, Andi, mal ein paar Teenies gefragt, was denen an Ostern gefällt und weißt du was die alle gesagt haben? Was denn? Zeit mit der Familie. Ach super. Zusammen frühstücken, zusammen Zeit haben, mhm. äh, diese Entschleunigung, dieses Gemeinsame. und die haben gesagt, eigentlich ist egal, was wir machen, ist einfach schön, ne? dieses lange frühstücken, dieses Zusammensein, das haben die wirklich, ich habe fünf, sechs gefragt, die waren so zwischen 13 und 17, die haben das alle gesagt. Eigentlich das
0: das ist, das ist
2: wunderbar und das geht dann komplett auch in die Richtung, ich finde, bei Ostern haben wir auch immer die Möglichkeit, dadurch, dass es oft nicht so mit der Idee viel zu schenken überladen ist, dass man eben zu Ostern auch wirklich die Möglichkeit man hat, wirklich aktiv zu gestalten, zu sagen, wir haben hier wirklich einen hohen Feiertag, wo es nicht darum geht, dass man viel Geschenke miteinander austauscht, sondern hier ist das Brauchtum eben größer als die Idee, dazu sagen, dass man sich da gegenseitig materiell glücklich macht.
1: Und jetzt wäre noch die Frage... Die wahrscheinlich äh, sich jedes Jahr viele Familien stellen, wie können wir es noch mehr entstressen? Jetzt haben wir ja oft dieses, Jahr, dann kommt der zu Besuch, dann fahren wir dorthin, ne? Das ist ähnlich wie an Weihnachten. Was würdest du sagen, was ist dein Tipp, um diesen, diesen Stress rauszunehmen und vielleicht wirklich als Kernfamilie zu feiern?
2: Das ist so, wie du es letztlich schon sagst, ne? dass man vielleicht ein Stück weit guckt, dass man sagt, okay, Ostern kann ja auch ein, zu, zu einem Feiertag werden, wo ein Wanderpokal ausgegeben wird. Ne? Dass man also sagt, dieses Jahr ähm, ist vielleicht der in der Familie zuständig, nächstes Jahr ist der zuständig und dass man sich auch ein Stück weit darauf besinnt. Viele Familien erzeugen sich dadurch Stress, dass sie denken, wenn der Besuch da ist, muss alles perfekt sein. Und ein unglaublicher Stresser und das bereitet auch viel, viel mehr Freude, ist, dass man wirklich sagt, nee, warum denn? Ne, wir können doch beispielsweise auch gemeinsam den Tisch decken. Wir können gemeinsam das Osterlamm backen. Wir können gemeinsam eben ähm, mit so einem Eierlikör herstellen, wie ich als Vorschlag auch hatte. Das heißt also, dieses aktive Einbinden und nicht dieses, ich habe eine ganz, ganz tolle Tafel, die muss vorher gemacht sein. Sicherlich muss ich die Wohnung für mich in einem ordentlichen und sauberen Zustand haben. Aber ganz, ganz viele Dinge, von denen wir oft sagen, die muss ich performen. Um es jetzt mal neudeutsch zu sagen, die kann man eben auch als ein gemeinsamen Event auch zu Ostern auch gut durchlaufen und kann eben auch mit gemeinsamen Osterspaziergängen sich auch ein Stück weit entlasten, dass man eben nicht die ganze Zeit dann in der eigenen Wohnung verbringen muss.
1: Wie feiert denn Familie Weinert Ostern?
2: Wir feiern Ostern eben oft traditionell so, dass wir einen Auftakt darin haben, dass wir zu einem Osterfeuer an einem Abend gehen. Das ist in diesem Jahr bei uns am, am Gründonnerstag der Fall. Dann ist es so, dass wir im Endeffekt die Tage nutzen, eben, dass wir sagen, okay, wir backen eben traditionell bei uns das Osterlamm. Das Ostereier bemalen hat sich bei uns leider nie so richtig durchgesetzt. Also war so vor zwei Jahren schon an dem Punkt, dass ähm, Taddy mir zurückgemeldet hat, ähm, dass mir das scheinbar mehr Spaß macht als ihm.
1: Ach, wie süß. Ähm, oh er Gott.
2: macht das dann auch mit. <lacht> Aber das ist halt. Da hat er nicht so viel Freude dran. Und das gemeinsame Essen tatsächlich am Ostersamstag ist bei uns dann nochmal eine große Tradition. Und natürlich dann zu Sonntag die große Versteckerei am Vormittag und dann das gemeinsame Suchen. Auch bei uns müssen alle in der Familie suchen. Ja. Und dann das netter ausklingen lassen. Da machen wir auch nicht nochmal ein richtig großes Essen, sondern da machen wir dann eher so ähm, Dinge, die auch leicht und schnell zu äh, haben sind. Und dann soll das Ganze nett ausklingen. Und der Ostermontag ist dann wirklich so ein Stück weit Private Time und Familienzeit dann wieder.
1: Das klingt ganz wunderbar.
2: Und wie ist es bei euch, Henriette?
1: Bei uns ist es äh, auch so, dass wir, ähm, also wir haben wie gesagt diesen ostereier malwettbewerb weil das einfach Spaß macht, wenn jeder dann so und so viel Eier anmalt und was da einfach an Ideen und Kreativität äh, reingesetzt wird. Und ich befürchte, warte, ich muss mal kurz überlegen. Nee, ich glaube, die machen das alle freiwillig gerne. Ich habe gerade auch überlegt, ob irgendjemand mir was sagen will. Nee, die machen das wirklich alle gerne und dann gibt es so eine kleine, dann gucken wir uns die Eier an und dann werden Punkte vergeben und äh, wie gesagt, jedes Jahr gewinnt wer anders und äh, ja… Das macht einfach Spaß. Und bei uns ist es wirklich traditionell so, dass Sonntagmorgen ähm, war der Osterhase schon da, hat einen Brief hinterlassen, für wen, in welchem Zimmer, was versteckt ist. Und ähm, wir haben ja auch Kaninchen. Und dann ist auch immer noch mal ein großer Dank an die Kaninchen für ihre Mithilfe. Und äh, da, obwohl meine Tochter jetzt ja schon, ne, also die Annabelle ist ja jetzt schon zehn, trotzdem freut die sich jedes Mal auf den Brief. Und dann geht halt jeder, sucht erst der eine und alle freuen sich und gucken zu und dann sucht der andere und dann wechselt man so in die verschiedenen Räume. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Und dann gibt es natürlich ein schönes Mittagessen und rausgehen, spazieren gehen, ähm, ne, raus in die Natur und einfach auch zusammen essen und, und, und wirklich entschleunigen. Also es sind unglaublich entspannte Tage.
2: Wow, das klingt auch klasse. Henriette, wusstest du eigentlich, dass man dem Osterhasen auch schreiben kann? Nicht nur dem Weihnachtsmann, dem Osterhasen kann man auch schreiben. Nee. Nee, ich sag mal die Adresse. Man schreibt an den Herrn Osterhase, Hanni Hase am Waldrand 2 und 27404 Ostereichstädt. Kann man tatsächlich so machen. Also fand ich ganz spannend, dass auch der Osterhase postalisch erreichbar ist.
1: Oh Gott, wie wundervoll. Bei uns ist es so, dass die Nachbarskinder immer zu uns kamen und sich bedankt haben bei unseren Kaninchen für die Geschenke.
2: <lacht> das ist auch süß. Was ich noch interessant fand, war, dass tatsächlich der Hase sich ja in Deutschland durchgesetzt hat, aber dass das gar nicht überall auf der Welt so ist. Die Tiroler haben beispielsweise eine Osterhenne oder die Schweden ah. haben sogar einen Osterküken. Das ist auch, wusste, wusste ich auch vor zwei Jahren noch nicht. Ne? Ach, spannend. Auf Barbados ist es sogar der Osterfisch. <lacht>
1: Was? Ein Osterfisch?
2: Hm? Auf Barbados gibt es den Osterfisch.
1: Das ist ja spannend. Meinst du, die verstecken dann ihre äh, Geschenke auch im Meer?
2: <lacht> Wird sicherlich jeder einmal probieren.
1: Bis nächstes Jahr kriegen wir das raus. Ich werde mich ransetzen und recherchieren. Spannend. Also Andi, in diesem Sinne dir und Ihnen natürlich frohe, besinnliche und entspannte Ostern.
2: Vielen Dank von mir auch.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der MEHR-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.